0: 13 000 människor befann sig i Moria, Det flyktingläger som brann ned natten till den 9 september. Var ska de ta vägen nu? Välkommen till Studio D. Jag heter Sanna Torén Björling. På den grekiska ön Lesbos, helt nära den turkiska kusten, bildades Moria-lägret i samband med flyktingkrisen 2015. Det ökända lägret har fått upprepad kritik för förhållandena där. Efter branden nu i veckan har krisen förvärrats för de många tusen människor som har bott där, ofta i flera år. Fotografen Alexander Mahmoud är på Lesbos och rapporterar därifrån tillsammans med Dens Josefin Sköld. Om vi börjar med hur det ser ut, Alexander, hur det här området Moria-lägret, hur stort är det?
1: Flyktinglägret eller mottagningscentrumet, som det så fint heter, Moria, eh, har en inhägnad och började användas för flyktingar år 2015 under flyktingkrisen då. Eh, och det lägret är byggt för 3500 människor. Men nu då när det har varit 13 000 människor så är det ju människor som bor runt om i det de kallar för djungeln eller olivlunden vid små kullar och vid vägar så sätter de upp tält.
0: Det här Ligger det liksom avskärmat eller ligger det nära andra städer där det bor? Känner man av det här lägret när man är på andra platser på Lesbos?
1: Ja, lägret Moria ligger i staden Moria som är 20 minuters bilfärd från den största staden på ön Lesbos, Mittellini. Och när jag har varit här tidigare... Så märks det att det är en plats där människor har varit på flykt och anlänt. Det är människor i olika städer och vid lägret. Men nu, sedan corona utbröt på Grekland med ganska hårda restriktioner så har ju flyktingarna fått hålla sig väldigt avskilt.
0: Ja, precis. Eh, Alex, du har ju varit här flera gånger tidigare. Innan den här branden, eh, hur var förhållandena på Moria? Om du beskriver hur läget var när du var där senast, till exempel.
1: Alltså, väldigt hemska. Första gången jag var här så, så var jag naiv och tänkte att Europa kommer att ha ett ordnat mottagande. Och det kommer finnas en form av medmänsklighet och Eh, hjälp från stat men det jag mötte var apatiska människor människor utan hopp människor som är hungriga människor som först har flytt och sen bor extremt trångt eh, inte stor tillgång eh, till toaletter eller duschar maten är liten och eh, inte den bästa så det har varit mycket alltså frustration som sedan leder till våld eh, upplopp småbränder och flera dödsfall under åren.
0: De här människorna som är där, varifrån kommer de? Det ligger ju väldigt nära Turkiet här. Från vilka ursprungsländer kommer de här människorna?
1: Sen 2015 har det varit människor från hela Afrika och hela Mellanöstern som har flytt och tagit båtvägen från Turkiet. Men nu... Eh, sen vi landade här i, på torsdag morgon, det vill säga är att de flesta kommer från Afghanistan. Jag skulle gissa kanske 90 procent av de som är eh, i och runt Moria kommer från Afghanistan nu.
0: Eh, de här flyktingarna du, nu då när det här lägret har brunnit, vart har de tagit vägen?
1: Ja, natten till onsdag så, så började det brinna. På vad vi har hört från, från när vi har att vittnen så har det brunnit på tre platser eh, ungefär samtidigt. Och det var sjukvårdskliniken, asylkontoret och på platsen eh, där ett antal coronasmittade migranter isolerats. Eh, man vet inte varför det började brinna och det finns inga uppgifter om skador eller döda just nu. Så att människor försökte ju fly ut från lägret och in till städerna. Till exempel finns det ett stort Lidel där många flyktingar brukar gå och handla. Men då satt det ju polisen stopp för att flyktingarna som är på Moria är isolerade sedan coronautbrott där. Det vi har sett nu det är att flyktingarna fastnade mellan Moria och staden där det finns mat att köpa. Det vi har sett nu under torsdagen det är att Människor saknar mat totalt Vi träffade många barn som väntade på mjölkresättning Många frågade oss om vi hade mat Och det fanns en frustration för att volontärer har också haft svårt att komma fram Men det kom en ljusning på kvällen när den första stora matutdelningen skedde Och folk kunde börja röra sig lite friare
0: vi ska höra en flykting han heter Amir han är från Afghanistan han säger så här He is very worse than Muria. At Muria at least we live in a tent and here we have no anything we spend night here and every night water we come cold here and not only me it's very hard to woman and babies. Ja det är lite svårt att höra vad han säger men han säger att det här där han är nu där är det värre än i Muria där hade de i alla fall ett tält. Och det har han inte längre och han sover utomhus. Och att det är särskilt hårt för kvinnor och småbarn. Du var inne där på att det finns dåligt med mat. Hur stora är behoven skulle du säga, Alex?
1: Alltså enorma. När vi har pratat om människor så har vi fått lite dubbla besked. Att vissa tycker det här är mycket, mycket bättre än Moria, För att det är öppnare yta och många kände hopp. Att liksom, nu kommer någonting förändras i EUs politik. Medan en annan del som Amirali som inte fått dit mat liksom har varit nu två dygn utan att ha ätit. Till exempel så var det en matutdelning vi var vid där människor började bråka om vatten. Och det har jag aldrig sett och alla volontärer jag pratade med har inte sett att en, en vattenutdelning kan spåra ur och bli våldsam. Så det är enorm desperation just nu.
0: Vi ska strax prata mer om branden i flyktinglägret på Lesbos och vad som händer nu. Vi pratar med DNs fotograf Alexander Mahmoud som är på Lesbos. Ja, det råder ju eh, politisk strid också om, de, om flyktingsituationen och Moria. Det verkar inte vara någon här som vill bygga upp Moria igen. Eh, Alex, varför inte?
1: Grekland har ju bett om hjälp sedan 2015. Eh, I och med att EU har ett system där platsen där migranten anländer- är eh, där eh, den ska söka asyl- det har ju inte funkat när Grekland tar emot så enormt många och de har skrikit efter omfördelningar och omplaceringar. Men där är ju EU och särskilt Ungern oense och de når inte en politisk konsensus.
0: Många ser ju det som har hänt nu då, som att det är en väldigt akut humanitär situation- det finns ju de krafter som då vill det finns förslag på att grekerna vill upprätta någon slags stängda interneringsläger här och andra som vill ge flyktingarna en chans att lämna platsen. Och sen finns det då en rädsla för att eh, corona ska spridas här. Eh, det finns stora spänningar som du beskrev här mellan eh, ortsbord de som är boende fastboende på Lesbos och eh, flyktingarna i, som bor i lägret. Den här rädslan för smittan, kan du säga någonting om den?
1: Moria, lägret Moria fick eh, sin första bekräftade coronasmitta för några veckor sedan. Eh, och sen precis innan branden utbröt så var det uppe i 35 eh, bekräftade covid-19-fall. Eh, och det lär ju finnas enormt många för att social distans är ju bara en, en dröm på ett läger som det här. När människor kör till matutdelningarna så står man ju ansiktet mot nacken på nästa. Och det är enormt trångt. Samtidigt det första bekräftade covid-19-fallet var, var en ur lokalbefolkningen. Och eh, corona corona har ju skapat en rädsla på Lesbos där människor blir väldigt rädda för varandra. Och eh, vill, vill leva... Väldigt separat.
0: Samtidigt så kommer det ju nya flyktingar här hela tiden. Om man liksom tar bort folk från ett ställe så kommer det ju folk tillbaka. Det finns ju fortfarande strömmar och Turkiet eh, har ju ett avtal med EU. Eh, men det kan ju Turkiet hota ju med att det hela tiden. Du som har varit där tidigare också har ju en, en historia här. Hur kan man säga någonting om, om den här dynamiken?
1: Våren 2016 så ingår EU i ett avtal med Turkiet att till varje pris- stoppa att människor ska komma till EU och åberopa asylrätten. Det gör Turkiet på eh, sätt som är vidare mot både migranter och mot EU. När Turkiet hotar om att nu ska vi öppna gränserna om inte det här politiska beslutet går igenom. Och Erdogan, eh, presidenten i Turkiet, har, har någon makt i det. Och har ju i princip stoppat flyktingsmögligen och människor som kommer över båtar. Jag tror det har sjunkit med 97 procent. Jag har inte exakta siffror men det är ju väldigt många som fortfarande kommer över ändå och via andra rutter. Men den stora grejen är, det är EUs signalpolitik. Där EU är extremt rädda för att ge några som är signaler om att åberopa mänskliga rättigheter- eller lova människor att vi kommer hjälpa dem i nöd. För att minsta lilla hopp som EU ger kommer skapa nya flyktingkriser där väldigt många människor vill komma över. Och det resulterar i att EU har ett läger som Moria där uppemot 13 000 människor bor i hemska förhållanden på en plats som är byggt för... Fyra gånger färre, eller eh, färre människor.
0: De som ni har träffat här, liksom, uttrycker de det här? Alltså, de, de känner förstås, förstås till mycket av detta. Hur, 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 vad berättar de för er?
1: Ingen jag har mött sedan våren 2016 har känt att ah, jag vill till Europa, eller jag vill välja land, eller... Eh, det som sprids att det är migranter och lyckosökare för att efter våren 2016 har Europa hamnat så långt ner på människors drömplats för att fly så det här är det desperata människor som kommer och för varje år så blir det ännu mer desperat för att, för att EU signalerar att vi finns inte för er men Eftersom vi är en fallfadsunion så, så respekterar vi fortfarande asylrätten. Men EU kommer också göra det extremt svårt för någon att ta sig till Europa.
0: Vad tror du, vad händer, vad händer nu?
1: Jag, jag tror det kan gå åt två håll. Antingen kommer EU säga att det här är. Det här är en ohållbar situation och vi kan inte längre ta emot några som helst migranter. Varken till Spanien, Italien eller Grekland. För att vi får inte att det här ska hända igen. Vi vet inte hur det här kommer att utvecklas och hur människor och lokalbefolkningen kommer ha det. Eller så känner EU en enighet och känner att vi måste rädda de här 13 000 människorna som är fast på Lesbos. Men ett sådant beslut hade skickat positiva signaler att EU välkomnar migranter. Och det vill de inte.
0: De avslutningsvis, då, de som ni har pratat med, har de någon, vad, 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 hur ser de själva på sin framtid?
1: De flesta är helt apatiska. Det här är ju människor. Ofta så beskrivs de här flyktingarna som, som siffror, särskilt när det gäller avtal och i journalistik. Men, men det vi möter som är ute på fält det är ju en enorm psykisk ohälsa och en ohållbar situation. Det är väldigt sällan jag ser något hopp. Förutom hos när vi träffar barn som eh, det enda barn förstår. Det är typ eh, att de är så rena för att här, en mat är äcklig eller god. Eller det är en rolig dag eller en eh, dålig dag. Och... Eh, det de flesta vill det är ju att vara med sina familjer och leka med sina kompisar. Så de har inte liksom utvecklat den här hopplösheten som troligtvis senare kommer komma.
0: Tack så mycket Alexander Mahmoud, fotograf för DN i Lesbos. Studio DN görs av producent Sabina exekutiv exekutivproducent Augustin Erba, djurtekniker Patrik Meisenberger och teknik, Oliver Berman, Bauer Media. Jag heter Sanna Torén Björling.